0: Bonjour à tous, belle semaine, votre podcast de femme à femme est de retour et aujourd'hui je reçois une femme et je vais vous avouer que je sais de quoi elle va nous parler et je pense que vous resterez sans voix comme je le suis restée, c'est une femme extraordinaire et déjà je la remercie d'être venue à mon micro, bonjour Lia. bonjour Hélène, comment vas-tu Lia? Très bien, Très Je suis bien. honorée d'être avec toi ce soir. Oh, mais <rire> c'est moi qui suis heureuse, qui suis heureuse, vraiment. <rire> euh, Lia, donc tu connais le principe de cette émission, qui est qu'une femme vient et nous raconte une, un épisode de sa vie qui a été euh, pas facile et dont elle s'est remise. Et elle explique aussi surtout comment elle s'en est remise. Toi, tu vas nous dire la tranche de vie, justement, que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui. Ok.
1: Alors, moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'histoire de mon amnésie. Euh, il y a environ 9 ans, donc euh, quand j'avais 25 ans, en 2013, je me suis réveillée un matin et je ne savais pas qui j'étais. Plus du tout Non, plus du tout. Donc, je ne savais pas qui j'étais, où j'étais. Je n'avais plus de notion ni de famille. Euh, j'avais deux enfants, enfin, j'ai deux enfants. J'étais mariée à l'époque, même si je ne le suis plus. Euh, J'avais un travail, voilà, et d'un coup, en fait, euh, blackout, je ne me reconnais pas dans le miroir, je ne sais pas qui est l'homme à coucher à côté de moi,
0: euh, et je ne sais pas à quoi je devrais ressembler et comment je devrais m'appeler, en fait. Tu te couches le soir en disant « Bonsoir chérie, bonne nuit chérie, et le lendemain voilà. quand tu te réveilles, qui est Saint-Inconnu » C'est ça. Alors, a priori, j'ai fait une fille dans la baignoire
1: la veille, euh, mais visiblement il n'y avait pas de traumatisme crânien visible. Donc on ne sait pas en fait euh, si c'est lié ou pas. Mais euh, je me suis couchée effectivement le soir et le matin quand je me suis réveillée, euh, bah, j'étais comme si j'étais une autre en fait, que la personne qui l'avait connue euh, depuis euh, tant d'années avait disparu. Oui.
0: Alors j'imagine sans peine le, le trouble, hein, parce que tu es perdu en fait. Tout à fait. Et la personne qui est face à toi est tout aussi perdue que toi Parce que je suppose qu'il n'a pas compris. Comment, comment ça s'est passé au réveil début, il pensait que je rigolais.
1: Alors, le réveil, pour moi, je me suis réveillée et en fait, mon réflexe, je me suis euh, touchée les mains. J'ai vu que j'avais un drap sur moi et en fait, euh, je l'ai relevé un peu. Donc, j'ai vu comment j'étais vêtue. Donc, j'ai commencé à trembler et j'ai entendu des bruits de ronflement derrière moi. Donc, j'avais un peu l'appréhension de me retourner parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et en fait, sans savoir vraiment à quoi ça renvoyait, je me suis dit que je m'étais faite kidnapper. Mais euh, vraiment avec un... Là, je le dis comme ça, mais sur le coup, j'étais complètement perdue, en fait, cette année. Et je me suis retournée on s'est retrouvée face à face Donc, il a ouvert les yeux. Quand il a vu ma tête, il a rigolé. Il pensait que je rigolais. Euh, J'ai commencé à pleurer. Je lui ai demandé qui il était et... Et en fait, pour lui, au début, c'était un jeu. Et c'est quand il a vu vraiment que j'étais complètement tétanisée et que je pleurais, qu'il s'est rendu compte de la situation. Donc, il a réagi très vite. Je ne sais pas si c'était l'instinct de survie ou quoi. Moi, je me suis réfugiée sous la fenêtre. Il y avait une fenêtre à côté de lui. Je me suis recroquevillée sous la fenêtre. Et en fait, lui, il a essayé d'avancer euh, vers moi. Donc, je ne voulais pas qu'il s'approche trop près de moi. Et, et ensuite, il m'a emmenée voir les enfants. Il m'emmenait voir les enfants dans la chambre et à ce moment-là, j'ai crié parce que je ne savais pas qui étaient ces enfants. Je pensais qu'ils les avait kidnappés aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il a, euh, qu a appelé les pompiers.
0: Comment ont réagi les pompiers
1: En fait, je crois qu'ils ont tellement l'habitude de tout voir qu'eux, ils étaient plus. Je veux dire, alors c'est bizarre hein, de dire ça, mais j'avais plus l'impression qu'ils étaient amusés. C'est-à-dire que pour eux, c'était waouh enfin, Ouais, c'est passionnant, en fait. Donc, ouais, c'est la story pressé... du jour, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ne m'ont pas traitée comme une malade, en fait. C'était plutôt, ils me... surtout dans... quand ils sont partis avec moi. Donc, je découvrais un petit peu
0: la nature. Euh, voilà, enfin, j'étais complètement perdue. Je me dis, waouh. En fait, tu veux, tu veux dire que, que, que tu ne reconnaissais même pas ce qu'était, je sais pas, une voiture de pompier euh, ou quoi que ce soit Non, en fait, je savais que c'était une voiture. Mais je ne
1: savais pas vraiment à quoi ça servait. Il enfin, y avait vraiment un côté enfantin. C'est-à-dire que je connaissais certaines choses, mais sans vraiment les connaître. C'est assez difficile. Je savais nommer certaines choses, pas d'autres, par exemple. Euh, je disais une voiture, mais la télé, je l'appelle la boîte noire. En fait.
0: Ah oui, parce Donc, que vraiment, la télé, pour tout, toi, tu ne savais pas ce que c'était.
1: C'est ça. Le portable, c'était l'objet sur lequel on L'ordinateur, c'était un écran avec des touches. C'était vraiment comme si j'étais revenue en enfance, en fait, à un moment donné, au tout début. Donc, c'est ça qui, qui était assez déstabilisant.
0: Mais le langage était là, un... le vocabulaire était voilà. là. Voilà, oui.
1: Par contre, je n'avais pas la même sémantique. C'est-à-dire que je je enfin je ne parlais pas comme je parlais avant. Je parlais vraiment au début comme un enfant. Tu vois C'était oui. assez euh, troublant. Et c'est pour ça que je m'entendais plus avec mes filles. Parce qu'avec eux, je n'avais pas besoin de... J'avais pas besoin de, de faire semblant, en fait. J'avais pas besoin de.
0: C'est comme si tu étais euh, à leur niveau, oui. en fait. Voilà,
1: c'est ça. Donc, avec eux, j'apprenais. J'apprenais au même niveau que
0: Comment ont-ils réagi
1: Il y en a un qui était. Euh, parce que j'ai des jumeaux. Donc, euh, ils avaient tous les deux, trois ans. Il y en a un qui était assez impressionné euh, par la situation. Parce que je me souviens qu'il était caché derrière son papa. Et l'autre, en fait, il a eu une lucidité assez déconcertante, parce que c'est lui, par exemple, quand je m'habillais pour aller euh, avec les pompiers, il a vu que j'étais perdue, puisque du coup, mon, mon, leur papa, enfin, mon ex-mari, du coup, euh, m'a dit, bon, voilà, là, c'est la douche, euh, il faut que tu te laves, mais euh, d'accord, lave, enfin, je fais quoi Donc, il m'a montré un petit peu comment ça se passe, il fallait que je me croisse, à l'époque, j'avais une, une espèce de tignasse difficile à tenter donc... Euh, mais je ne sais pas me coiffer, donc lui il a pris et puis il a attaché mes cheveux d'une façon très euh, alambiquée et le petit il est venu, là, Yann, il est venu et il m'a dit euh, maman tes chaussures elles sont là si tu veux je t'aide à, à les mettre et en fait le fait de, de, de l'entendre m'appeler maman ça me, ça me stressait en fait j'étais en taquicardie, j'étais vraiment tétanisée, je me dis mais pourquoi il m'appelle maman c'est quoi une maman, enfin je ne comprends pas en fait, il, il y avait vraiment des mots sur lesquels je le bloquais
0: je suis sans voix, je suis sans voix, mais j'imagine sans peine que il t'a fallu du temps mmh. pour te réadapter à la vie. C'est ça. Et surtout que la difficulté quand on a une musique, est amnésique, c'est qu'on doit composer avec
1: deux réalités. C'est-à-dire qu'on doit composer avec notre réalité, mmh. euh, donc c'est-à-dire je ne me souviens de rien. Par contre, pour les personnes en face, fait, elles ont confiance quand elles nous voient. Et ça, c'est super important de le dire parce que il y a il y a une grande différence entre dire à quelqu'un elle ne va pas te reconnaître parce qu'elle a perdu la mémoire et que la personne se retrouve face à moi et voit le vide dans mes yeux la plupart de mes proches c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte c'est à dire que je prends l'exemple de ma mère qui m'a dit non mais quand on m'a dit ça pour moi c'était impossible c'est juste un boulon qui était sorti et quand tu allais me voir ça allait revenir et, euh, et en fait elle, elle me dit mais quand je suis arrivée à l'aéroport et que m'a regardée en fait je ne savais même pas que c'était ma mère donc je l'avais vue en photo et en vidéo moi je cherchais alors qu'elle était déjà devant moi en fait
0: tu l'as regardée c'était une étrangère pour toi en voilà fait. et elle m'a dit
1: dans, le, dans ses yeux il n'y avait plus rien donc c'est là que je me suis rendu compte ok c'est ce qui arrive à ma fille en fait et, et c'est là la difficulté c'est à dire que moi je dois essayer de composer avec ce vide mais en fait les personnes, elles, doivent essayer de, 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 de faire le deuil de quelqu'un qui est physiquement là. Donc, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas la même souffrance, même si elle a la même origine. Et du coup, souvent, c'est ce qui crée l'équipropo parce que moi, je sentais une pression à redevenir la personne que j'avais oubliée que j'étais.
0: Et qu'il voulait retrouver.
1: C'est ça. Hein, mes proches, c'était, il faut absolument qu'elle revienne, en fait. On ne veut pas la perdre. Il faut absolument qu'elle revienne. Il faut absolument qu'elle revienne. Donc, moi, j'avais cette, cette double pression, c'est-à-dire, oui, mais qui je suis Et en même temps, on me dit que je suis cette personne-là, mais moi, je ne me sens pas comme cette personne-là. Et ça a été vraiment le, la grosse souffrance, c'est-à-dire me sentir illégitime dans ma vie et handicapée du cerveau. Alors ça, c'est clair, Inès. Et puis surtout, euh, comment je fais, en fait Parce que je veux rassurer tout le monde, parce que je sens bien qu'ils sont inquiets. Je, je ne sais pas comment faire, donc j'essaie d'observer et par contre j'apprenais très vite, mais je ne sais pas en fait comment me positionner, je, je, je ne trouve pas ma place en fait, quand on m'appelle je ne me reconnais pas, je sursaute, c'est assez difficile et en même temps je vois la détresse des gens et c'est assez bizarre parce qu'on a une empathie naturelle, en tout cas moi j'ai eu cette empathie naturelle à vouloir rassurer les personnes qu'on m'a dit qui faisaient partie de ma famille, et en même temps, moi, je vivais une souffrance extrême, en fait, parce que euh, quand on m'appelait Yasmine, donc je m'appelais je Yasmine à l'époque, pour moi, ce n'était pas moi. On appelait quelqu'un d'autre. Ça me rappelle l'anecdote la, de, de, de l'armoire quand je suis sortie de l'hôpital, quand je suis rentrée à, à la maison. Il a fallu que je m'habille. Et en fait, euh, je me suis retrouvée face à ce miroir à nouveau. Et mon ex-mari m'a dit, voilà, ça, ce sont tes vêtements et ça, ce sont les miens. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait une boule de neige dans ma tête et j'ai arraché tous les vêtements et j'ai dit, mais c'est pas à moi, c'est à elle, c'est pas à moi, je ne suis pas elle. Et, euh, et du coup, j'ai jeté tous les vêtements. Mais sans... Euh, C'était pas possible, je ne pouvais pas mettre les vêtements de quelqu'un d'autre.
0: C'est comme si tu rentrais dans le costume de quelqu'un d'autre, en fait.
1: Voilà, dans la vie de quelqu'un d'autre, dans, dans, dans les vêtements de quelqu'un d'autre, je prenais la famille de cette personne, je prenais les peines de cette personne c'était pas moi.
0: c'était vraiment pas moi. Oui, parce que je suppose que tu as régulièrement eu des personnes qui te disaient oh « Oui, mais Yasmine, tu faisais ci, tu faisais ça, tu étais voilà. comme ci, tu réagissais comme ça, tu aimes tu ça. » tu... Voilà. voilà C'est ça.
1: C'est exactement ça. Et en plus, alors, euh, l'anecdote des, des épinards, pour moi, ça m'a choquée parce qu'avant, je ne mangeais pas d'épinards. Je détestais les épinards visiblement avant. Et une fois, j'ai été dans un, dans, faire les courses j'ai acheté des épinards, mais euh, mon ex-mari n'avait pas vu ça. Et à un moment donné, je cuisine mes épinards, parce qu'en fait, il euh, y avait ma tante avec nous euh, en vacances, et je l'observais. Donc, euh, j'ai tout de suite eu envie de cuisiner. Elle m'a montré, j'ai cuisiné mes épinards. Et au moment où je mets la pire dans ma bouche, lui, il arrive, et il me dit, euh, mais non, tu ne manges pas d'épinards d'habitude. <rire> tu n'aimes pas les épinards. Et moi, j'avais déjà pris une bouchée, et je m'étais dit, oh, mais c'est trop bon. Il me dit, mais non, mais tu pas les épinards. Et ça m'avait choquée parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconterait Il me dit que j'aime pas les épinards alors que, alors
0: que tu entres en train bon, manger et que tu apprécies.
1: <rire> C'est ça. Donc tu vois, c'était vraiment euh, cette dualité, en fait, cette, cette, euh, ce décalage. On n'était pas, euh, pas au même niveau. On n'était vraiment pas au même niveau. Moi, je m'émerveillais d'un tout. Et ça a creusé aussi un fossé avec toute ma famille, et même dans ma vie, dans, dans la vie de couple que j'étais censée avoir, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était la vie de couple. Je ne savais pas ce que c'était le premier baiser, le premier rendez-vous, le premier... Euh... Et en fait, ça mettait une pression aussi à, à, à mon ex-mari. Et une fois, il s'est énervé, mais euh, je comprends aujourd'hui que c'était la tristesse, la, la souffrance, en me disant, mais tu me demandes des choses, mais j'ai déjà vécu ça avec toi, donc euh, c'est pas possible, je n'y arrive pas, en fait. Et moi, je me suis retrouvée à, à devoir continuer une vie que j'avais commencée, mais dont je ne me souvenais pas. Donc, ça crée un décalage avec tout le monde, en fait.
0: Ah oui, parce que le contact physique, tu t'en souvenais pas non plus Non, et ça a été l'un des plus difficiles. Mais vraiment,
1: euh, j'en parlais dans un live, justement. Pour moi, euh, les gens se moquaient de moi. Mais en fait, c'est comme si quand quelqu'un voulait me prendre dans ses bras, d'ailleurs, ça a été le... L'électrochoc de, de, de beaucoup de personnes de ma famille, c'est-à-dire que quand ils venaient vers moi, ils avaient l'habitude de, de me faire un câlin, de me prendre dans leurs bras. Et en fait, moi, mmh. mon, je faisais un mouvement de recul. Je reculais de deux pas. Et le, et le contact physique, le toucher, a été l'une des étapes les plus difficiles dans ce cheminement, déjà de moi à moi. Toucher ma peau, toucher, passer de la crème, c'est assez compliqué. Et c'est progressivement, en fait, que j'y suis arrivée. Mais pareil, du moment où c'était un massage, c'était OK. Euh, à un moment donné, pas tout de suite, mais par exemple, un an après, ouais, après j'ai accepté de me faire masser. C'est comme ça que le toucher est revenu. Mais par contre, pour m'étreindre, en fait, pour me faire un câlin avec, avec, mes, avec ma famille, avec ma mère, avec... pour moi, c'était violent. Hein. c'était euh, Vous rentrez dans mon espace vital. Il
0: ne fallait pas trop me toucher, en fait. Et à quel moment Yasmine est-elle devenue l'IA Eh bien, c'est assez, euh,
1: comment dire, c'est assez fort parce que un an tout juste après que euh, j'étais partie en cure, euh, on avait convenu avec le médecin que je parte en cure à la montagne pour me reposer, pour me refaire parce qu'en plus à côté de ça j'avais d'autres problèmes de santé et pour la première fois je me retrouvais toute seule et ça m'a fait un bien fou. Sauf qu'il y a eu plein de, de, de problèmes autour, donc il y a eu des rumeurs à mon sujet, puisque du coup, les gens ne comprenaient pas, parce qu'il faut savoir qu'au début, ma famille a fait le choix de ne pas ébrouiller l'affaire, justement, pour ne pas que je sois comme une bête de foie. Donc, si tu veux, l'amnésie aussi m'a été, été présentée comme quelque chose à cacher. Et encore une fois, ils ont fait de leur mieux. Mais c'est vrai que ça a été très lourd, en fait. Aujourd'hui, j'en suis consciente. Et à un moment donné, ben, il y a certaines personnes qui ont fait courir des rumeurs, donc qui me sont parvenues au final. Il y a eu des, des, des choses autour de moi qui m'ont vraiment fait briller. Où je me suis dit, mais à quoi bon enfin, Pourquoi je ne suis pas morte parce Il faut savoir que j'avais déjà fait une temps de suicide, dont ma famille n'était même pas au courant. C'était que mon ex-mari qui était là avec mes enfants. Et, et il a fait le choix de ne pas le dire parce qu'ils étaient loin, en fait. Donc, il ne voulait pas les inquiéter. Et en fait, ce soir-là, la troisième fois, j'étais toute seule à la montagne. J'étais vraiment décidée. Je me suis laissée tomber. J'étais vraiment prête à me laisser mourir, en fait. Mais vraiment, vraiment, vraiment prête. Et je, je ne sais pas si, je le dis tout le temps, mais je ne sais pas si je me suis endormie ou si c'était une hallucination ou je ne sais, enfin, un rêve éveillé. Mais à un moment donné, j'étais au fond du gouffre. J'étais en pleurs. J'étais à bout. Je, je, je ne voyais que la mort comme issue, en fait. Et il euh, y a une petite fille qui s'approche de moi et qui m'appelle Lia. Elle me dit Lia, lève-toi, ça va aller. Et là, je la regarde, je lui dis mais je ne m'appelle pas Lia, je m'appelle Yasmine, en fait. Et au moment où je dis ça, je me rends compte que pour la première fois, on m'appelle et je me suis reconnue. Je savais que c'était à moi qu'elle parlait. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'en même temps, je lui dis mentalement Mais pourquoi tu m'appelles Lia Et en même temps, je me dis Mais c'est comme ça que je m'appelle. C'est assez troublant en fait. Et quand je me suis levée ce jour-là, j'ai décidé de vivre. Et je me suis dit, stop, je ne veux plus qu'on me stimule la mémoire. Je ne veux plus recouvrer mes souvenirs. Si c'est parti et qu'il y a une raison, euh, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Lia. Je veux changer mon prénom. Je veux qu'on m'appelle Lia. Et en fait, dans ce feu de l'action, je rappelle, ça faisait un an à peine, donc je suis encore dans une phase très enfantine, j'ai pris mon téléphone portable. J'ai fait j'ai créé un groupe pour mon livre, j'ai interviewé ma sœur et ma sœur a retrouvé la capture écran qu'elle avait faite de ce message. Et au final, je pensais que j'avais fait un message à tout le monde, mais en fait, j'avais créé un groupe New Life avec tout mon répertoire, c'est-à-dire famille mélangée avec connaissance. En fait, tout le monde était au même niveau pour moi. C'était tous des inconnus que j'apprenais à connaître. je n'avais pas de notion d'intimité, mmh, tu vois mmh. Et j'ai envoyé le même message à tout le monde. J'ai envoyé un pavé qui a été très violent pour ma famille. Parce que je leur ai dit à partir d'aujourd'hui, la personne que vous avez connue jusque-là, elle est morte. Elle est morte il y a un an. Mais j'ai vraiment employé ces termes. Elle est morte il y a un an. Et je refuse, en fait, de, de, de prendre sa vie. Je refuse qu'on qu m'oblige à m'appeler par son prénom. Je refuse qu'on m'oblige à, à faire les mêmes choix qu'elle. À partir d'aujourd'hui, je pense pour moi. Je pense par moi. Et je veux qu'on m'appelle Lia. Et j'espère que vous me comprendrez. Voilà, de but en blanc comme ça.
0: Deuxième choc pour la famille.
1: Voilà. Et ma mère m'a expliqué avec ma sœur, non, c'est ma sœur, ma sœur m'a dit autant, quand on m'a dit que tu avais perdu la mémoire et que, que je t'ai vue, ça m'a fait un choc. Mais par contre, tu vois, ce message, c'est là où vraiment j'ai vécu un deuil. Parce que c'est comme si tu m'obligeais à dire adieu à ma sœur. Et en fait, là, je suis rentrée dans une autre phase où il fallait que je te prouve que je suis ta sœur. Et que du coup, ben, ma mère me prouve qu'elle est ma mère, que mon père me prouve qu'il est mon père, et qu'ils ont leur place dans ma vie. Donc ça a été vraiment, à ce moment-là, un, un véritable deuil, en fait. Un véritable deuil, et j'étais, à l'époque, assez virulente. Quand les gens ne comprenaient pas que je ne voulais pas qu'on m'appelle Yassine. C'était... Euh, tu ne m'appelles pas Yassine, si tu m'appelles pas Lya, c'est que tu ne m'aimes pas. Et tu ne m'acceptes pas tel que je suis. Donc je le prenais comme un... A en fait, je le prenais comme de la méchanceté. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était pas de leur faute. Je sais que ça, ça a dû être violent de, de recevoir ce message. mais en même temps, pour moi à ce moment-là, c'était juste impossible.
0: C'était de la survie.
1: C'était vital. Voilà. C'est vraiment vital. Ça passe pour quelque chose de superficiel, mais c'était vraiment vital pour moi de me réapproprier
0: ma vie et la façon dont on me nomme, en fait. Et ça t'a pris combien de temps de te reconstruire, Lia Très sincèrement.
1: <rire> euh, je pense qu'il y a différents niveaux parce que je crois que depuis l'année dernière, je suis vraiment rentrée dans une autre phase de cette reconstruction parce que chaque année, c'est comme si chaque année, on m'amenait à, à découvrir un, un nouveau champ en fait, de ma vie. Donc, je suis toujours en phase de reconstruction, mais le moment où je me suis vraiment sentie comme quelqu'un à part entière, je crois que la meilleure année pour ça, ça a été 2017. 2017 a été un déclic incroyable, parce que pour la première fois, je me sentais vivant et en paix. Vraiment. 2017 a été une année charnière parce que j'avais repris des études, je me suis formée à la naturopathie parce que ça m'avait énormément aidée, j'ai créé une association,
0: j'ai créé mon premier projet, j'avais mon premier appart toute seule. Ce que faisait Yasmine, parce que Yasmine avait un métier, je suppose, ce que faisait Yasmine, oui. j'étais totalement étranger. Et ça... Ah oui, clairement.
1: Clairement, j'ai été mise à la retraite
0: parce que c'était
1: impossible pour moi de reprendre mon ancien travail. Je travaillais dans, dans l'administration, dans les finances publiques. J'ai essayé de reprendre parce que je suis de nature effectivement combative. Mais ça s'est soldé par un échec. Et du coup, l'issue qui m'a été proposée, c'était la retraite pour une aptitude en fait. Mmh. Donc, il y a, y, a, y a ça. Et puis, à un moment donné, il s'est posé la question. Euh, OK, donc, euh, je n'ai plus de... Enfin, je n'ai pas de travail. Je ne sais pas ce qu'est le monde du travail. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et quel, est, quel est le métier que j'ai envie d'exercer Et pour moi, c'était logique. C'est-à-dire que je voulais aider les personnes en souffrance comme moi. C'était... Euh,
0: c'est un monde que je
1: découvrais voilà c est, c est... je me disais mais le monde médical m'avait tellement agressé j'avais tellement senti euh, l'incompréhension du monde médical euh, l'errance médicale a été terrible pour moi comme pour mes proches parce qu'on se contentait de me dire psychothérapie si ça va vraiment pas antidépresseur adapté et puis euh, ça va revenir ne vous inquiétez pas, il faut de la patience. Et puis peut-être que ça ne va pas revenir mais en fait on ne sait pas et ça a été difficile pour nous donc quand j'ai découvert la naturopathie, c'est là qu'en fait, pour la première fois, une thérapeute me disait, en fait une thérapeute n'était pas focalisée sur ce qui me manquait. Et c'est vraiment la naturopathie qui m'a aidée à me considérer comme une personne à part entière et à considérer cette amnésie comme une opportunité de vivre en fait autrement. Donc ne plus chercher à retrouver ce qui a été effacé, mais me demander ce que je veux vraiment à l'instant T en fait, et m'autoriser à le découvrir. Donc, pour moi, c'était une évidence, je me suis dit, non, mais il y a trop de personnes en souffrance. J'ai envie de contribuer à ce que chaque personne puisse se retrouver comme moi, je me suis retrouvée. Donc, au début, c'était vraiment de l'instinct de survie, parce que je voulais prouver que j'avais ma place. Et je crois que j'ai commencé vraiment à vivre en conscience et non pas, euh, comme je, je l'ai dit, euh,
0: en mode automatique, à suivre en ma fait.
1: vie. Voilà. Oui. Et ben, franchement, j'ai commencé à vivre vraiment en 2021. Parce qu'avant 2021, j'étais toujours dans cet instinct de survie, avec cette peur que tout s'arrête. Mmh. Je me sentais comme une personne à part entière, mais il y avait un truc, comme une épée d'arroquette sur la tête, où je me disais, et si ça recommençait Et si tout s'arrêtait Et si, voilà, il fallait que je prouve que j'étais quelqu'un, euh, quelqu il fallait que je prouve que je pouvais y arriver. Et ce qui est difficile quand on vit ce genre d'expérience, c'est qu'on n'a pas de mode d'emploi. C'est un, un traumatisme, en fait. Et du coup, à un moment donné, il y avait ce rejet de moi et je ressentais le rejet de l'autre. Donc, j'essayais de faire comme si tout était normal. J'ai minimisé ma peine. Et à un moment donné, ben, en 2021, quand je me suis retrouvée à c'est là que j'ai vraiment compris que je n'avais pas à faire une course contre la montre avec la vie. Je pouvais tout simplement vivre. Donc, avec tout ce que j'avais appris les années précédentes, ben, c'est là que j'ai commencé à prendre le temps de vivre. Parce qu'avant, j'étais vraiment en... Si ça s'arrête, je vais avoir fait le maximum de choses. Et aujourd'hui, je ne veux pas faire le maximum de choses. Je veux profiter de chaque instant, en fait. De la qualité de chaque instant.
0: Et aujourd'hui, tu es naturopathe
1: euh, Non. <rire> Parce que la naturopathie a appelé le coaching. Le coaching a appelé euh, la, le human design. Le human design a appelé le temps pris. Enfin... Au final, je me suis, au fil de mes découvertes sur moi-même, je me suis formée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je suis euh, un mélange d'une conférencière, une coach, euh, une sublimatrice de vie, en fait. Parce que j'utilise, je me suis formée à tous les outils qui m'ont aidée. Et mon but, aujourd'hui, c'est d'aider les gens à se sublimer, sublimer leur histoire, réaliser que leur différence, c'est leur force et qu'ils sont, peu importe ce qu'ils ont vécu, des personnes à part entière. Et ce qui m'a sauvée, je dirais... Euh, il y a trois ans et même plus de l'année dernière, c'est l'amour. Et euh, aujourd'hui, mon credo, c'est que ben en fait, j'ai envie de créer des relations d'amour dans tous les domaines de ma vie. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie. De, à, je, je, ma mission pour moi aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes à ça.
0: Peu importe leur histoire, peu importe leur trauma. Et tes enfants Comment est-ce que tu vis et que tu échanges avec tes enfants maintenant Sont-ils tes enfants Ce sont mes enfants parce que je les ai adoptés, clairement. En fait, mes enfants, c'était... Chaque
1: fois qu'on me pose cette question, ça fait bizarre parce que c'est ceux avec lesquels j'ai eu le moins de problèmes. C'est-à-dire que mes enfants, ils m'ont pris comme j'étais. Yasmine, Lia... Au contraire, eux, leur Laurentides, et ça, je, je n'en avais pas conscience, mais ils me l'ont avoué euh, il n'y a pas très longtemps, euh, Laurentides, c'est que... L'IA part, c'est que Yasmine revienne parce qu'eux, ils ne se souviennent pas de Yasmine. Ah
0: oui, leur ils maman, avaient en trois fait, ans. Bah oui, ils avaient trois ans.
1: Voilà. Voilà. Donc, ils m'ont dit, mais nous, notre entier, c'est que tu retrouves la mémoire et que tu les années qu'on a passées avec toi. Et, et, et ils m'ont dit, mais on, on est super heureux que ça nous soit arrivé. On est trois ans parce que là, si ça t'arrivait là-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué, en fait. Donc, je ne fonctionne... Alors, c'est bizarre à dire, hein, mais euh, pour moi, je suis leur maman. Et c'est vrai que parfois, dans certains de mes choix, dans des façons de réagir, par exemple, on me fait sentir, mais oui, mais une maman, ça ne réagit pas comme ça. Mais euh, comme j'ai dit aux gens, pour moi, on est tous. Ce euh, que la musique m'a mis à comprendre, c'est que j'ai. Du coup, j'ai une autre perception de la vie, puisque j'ai tout questionné, j'ai tout remis en question, tout ce qu'on m'avait dit. Et comme je leur dis, pour moi, il n'y a pas de maman stéréotype, en fait. Je dis que je suis leur maman parce que je m'occupe d'eux, que je les aime, et surtout que j'ai fait le choix d'être leur maman. Ça, c'est. C'est assez bizarre parce que je les ai portés, mais je ne, je ne m'en souviens pas. Mais par contre, je sais que j'ai fait le choix de les élever, en fait, d'être là avec eux. Encore davantage avec le divorce, justement. J'ai fait le choix d'être avec mes enfants.
0: Et c'est une relation qui est très forte.
1: Voilà. Et eux, ils ont fait le choix de m'accepter avec cette faille. Et ils sont très fiers de moi aujourd'hui de voir comment je transforme ça et que et que je témoigne aussi, parce qu'ils me disent « Mais maman, s'il y a des enfants qui vivent ce qu'on a vécu, on a envie de leur apporter de l'espoir, parce que pour leur dire que c'est difficile, mais ça va aller. » Tu vois Donc, ils sont conscients, en fait, qu'il y a eu cette faille, ils sont conscients que je ne me souviens pas de tout, mais en même temps, ils voient comment j'ai fait le choix d'être avec eux. Donc, c'est un amour. C'est ce que je dis, et ma soeur, elle a pleuré quand je lui ai dit ça. Toutes les personnes que j'ai choisies, qui font partie de ma vie aujourd'hui, et qui, ont, qui en ont fait partie avant, je ne me suis pas sentie obligée de les garder. J'ai choisi de les garder. Et pour moi, ça, c'est le
0: véritable amour parce qu'on a fait le choix. Je n'ai pas fait les choses par contrainte. En général, je demande à la femme qui se livre quelle est le, la touche d'espoir qu'elle donnerait aux autres femmes. Alors, dans ton cas, ce n'est pas, pas une touche d'espoir aux femmes qui vivent la même chose que toi parce que dans tous les cas de figure, si elles le vivent, elles ne se souviendront absolument pas de ce mmh. qui s'est passé avant. Mais en fait, c'est peut-être plus un message en direction des personnes qui sont autour et qui sont confrontées à ça. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire Waouh Je veux dire les proches qui vivent... Euh... Comment est-ce que... Bon, c est, c est, parce que c'est vrai que c'est un choc, mais oui. faut-il juste de la patience, de l'amour Et surtout, je moi, pense, énormément de, de patience énormément de patience oui. et de la oui. bienveillance. Oui, en fait, au-delà de ça déjà, ce que j'aimerais leur dire
1: c'est de se faire accompagner, parce que je crois que les personnes qui ont les personnes dans mon entourage, je pense qu'elles se sont empêchées justement de demander de l'aide, et c'est ce qui à un moment a créé des frictions, parce que c'est un combat de blessures en fait, c'est un combat de souffrance. Donc les personnes autour justement oui, il y a la patience, même si je sais que quand on nous l'a dit, c'était terrible à entendre et qu'on a envie d'envoyer bouler les gens qui nous disent c'est la patience, ça va venir avec le temps. Mais c'est la patience et l'amour. Il faut savoir que, certes, les souvenirs ne sont plus là, mais la personne, son essence, elle est là. Et en fait, le plus important, c'est justement simplement d'être là et de ne pas minimiser sa peine. Ça, c'est super important de ne pas minimiser votre Peine parce que c'est la personne atteinte, on dit qui est le plus en détresse, non au contraire, c'est ok, accueillir la peine de la personne, mais respecter que vous aussi vous avez de la peine et que vous avez besoin aussi de vous confier, vous avez besoin de demander de l'aide, mais c'est la patience, l'amour, l'amour pour moi c'est l'amour qui fait qu'on choisit de rester, l'amour qui fait qu'on choisit de respecter aussi euh, la souffrance de la personne et sa souffrance. Et c'est l'amour aussi qui fait qu'on va s'intéresser à la réalité derrière cette pathologie. Comme pour les malades atteints d'Alzheimer, c'est exactement la même chose. C'est à dire, c'est tout un monde à part, et plus on comprend comment ça fonctionne, plus on peut être là pour la personne. Absolument. C'est surtout ça, en fait. C'est ça, ce message d'espoir. et Pour moi, je dis que l'amour toujours ça, ça paraît... Euh... C'est hein, ce que je dis là, mais euh,
0: je mais crois la base
1: fondamentalement Voilà, en, en la puissance de l'amour. Ce pas l'amour, euh, c'est un ficelle, hein. je parle vraiment de l'amour qui fait justement que malgré les difficultés, on, on va décélébrer à certains moments, on sera fatigué à certains moments, on aura du mal à communiquer à certains moments, mais ça va venir. On va reconstruire une relation sur de nouvelles bases, avec une nouvelle dynamique, mais toujours avec cette, cette énergie d'amour.
0: Les années qui s'annoncent seront de belles années.
1: Oh, clairement. <rire> vraiment, 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 vraiment.
0: Et je pense que tu, euh, tu as grand plaisir à accompagner toutes les personnes qui viennent à toi maintenant.
1: Clairement, oui. Pour moi, ce n'est même pas un métier, en fait. C'est une mission parce que...
0: Enfin... Tu m'as ôté le mot de la bouche. <rire>
1: et tu vois, c'est vraiment, vraiment ça. Parce que, tu sais, quand on s'est senti seul face à une maladie incomprise, un tu vois, par exemple, j'ai pris mon livre là, qui va sortir en 2023, normalement, et ce qui m'a motivé à écrire ce livre, à reprendre l'écriture de ce livre l'année dernière quand j'étais c'était cette phrase, « Plus jamais ça ». C'est-à-dire que je refusais, parce que ma vie était en grand danger l'année dernière à nouveau, et je me suis dit, mais... À quoi j'ai envie de dédier le peu d'énergie qui me reste Et en fait, pour moi, c'était une évidence. Je me suis dit, si je devais partir dans les mois, et je, comme ça, j'ai les larmes qui me montrent, si je, si je devais fermer les yeux euh, dans les semaines, dans les mois à venir, je voudrais au moins avoir fini l'écriture de ce livre, parce que je, je, pour moi, ça sera un cadeau, en fait, à la vie. De la même façon que la vie m'a guidée à rencontrer des personnes qui m'ont aidée, j'avais envie de passer le témoin à ma façon et de dire à cette personne qui va se reconnaître dans mon histoire et qui va se sentir seule parce que c'est très rare comme maladie ou que c'est une maladie qui est assimilée à l'amnésie d'identité, de pouvoir se dire « ce livre, il existe, je ne suis pas seule ». Et là, elle s'en est sortie, donc je peux m'en sortir aussi, je peux me reconstruire aussi. Tu vois C'est vraiment cette mission, cette tu es une personne à part entière, peu importe ce que tu as vécu, tu as le droit d'être aimé tu as le droit d'être chuchotée, tu as le droit de flancher, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier, mais surtout, tu as le droit de vivre, en fait. Parce que tu n'es pas une demi-personne parce qu'il te manque de souvenirs. Tu es
0: quelqu'un. Je l'ai dit au début que j'étais mm -hmm. sans voix. Je le suis toujours. <rire> Je suis extrêmement émue que tu aies accepté de, de te livrer à, à mon micro-lien. Parce que ton histoire est au-delà d'être extraordinaire, parce que vraiment pas anodine, elle est belle. Elle est belle parce que je ne sais pas qui était Yasmine et je n'ai pas envie de savoir qui était Yasmine, mais Lia est une belle personne.
1: Merci Hélène. Ça me fait pleurer.
0: Non, ce n'est pas parce le but. Moi, hein. En général, non, 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 le, le but de ce podcast est de finir quand même dans la joie. Hein?
1: Mais ce sont des larmes de joie.
0: En tout cas, on arrive au terme de notre échange. Alors égoïstement, hein, je le reconnais, hein, je le dis aux auditeurs, euh, je continuerai à discuter avec Lia que je suis <rire> ravie d'avoir connue. Vraiment, je voulais te remercier du fond du cœur. Et à toi. Et de continuer à être aux côtés euh, bah, de toutes ces personnes que tu accueilles, que tu accompagnes, que tu aides, que tu écoutes. Et je te souhaite franchement euh, que du bonheur, mais sachant que tu as placé l'amour au centre de ta vie, et que tu as décidé de vivre l'instant présent, ça ne pourrait être que ça.
1: Merci Hélène, Merci, merci, merci. Et, euh, c est, c est, comme je t'ai dit, hein, c'est un grand honneur d'être à ton micro. Euh, merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur euh, cette pathologie. Et, et merci. Merci pour toutes ces personnes qui pourront écouter. Peut-être une personne en, en aura besoin d'entendre ce message. Donc, merci,
0: merci, Absolument. merci beaucoup. C'est le, le but, <rire> c'est le but, c'est le but. Et, euh, et je pense qu'il qu sera entendu ce message. Merci grandement à toi, Lia. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine! En attendant, prenez soin de vous.